0: 这里是透过体育陪你看世界杯的体坛站着看，我是光说不练的细菌佛。哎，今天咱们继续看在世界杯的场边在节目正式开始啊，咱们先进入这个电话的环节啊。在这个电话的环节，今天主要想聊点什么事呢？主要是就着昨天的节目啊，在昨天的节目里啊，我形容这个世界杯非常的火爆，我说这个世界杯啊现在如火如茶。呃，果然啊，在这个评论区就听到了一看到了一些这个听众的反馈啊，说这个佛爷是不是说错了呀？啊，是照着稿念的吧？是不是不识字啊？啊，那个字他念荼啊，他不念茶啊。其实呢，为什么今天想扯这些闲篇呢？呃，主要一个原因啊，就是我昨天在说出这个如火如荼的时候，其实我有想啊，我就是要不要加这么一句，我说，呃，我说。如火如荼，我只要一说，就会有人啊在评论区可能会说啊不认识字啊，那个字念图啊，如火如荼都不知道啊，对吧？我说可能会有人就有这样的反应啊。我说要不要加这么一个解释？就是说我这如火如荼是在玩一个梗，对吧？这是一个其实是个挺老的梗啊，其实也不高级啊，就这么一个梗。我说实际上这是一个简单的幽默啊。如果连这个都不理解啊，确实是。我觉得确实是有有一点点问题啊！我昨天其实是是有这个想法来说的啊，但是真正在开始录之后呢，我也就决定说，呃，甭说了啊，因为我觉得有可能也没有人啊留这个言，或者说大家也可能没那么注意啊，我何必就是啊提前来说这个话啊，显得我这个人好像啊还挺矫情的。所以我也就没说，哎，但是果然在评论区就看见了这个，那所以我决定，哎，今天咱们就，哎，也说一说这个事儿啊。确实，这个是玩一个小梗啊，包括还有一个什么事儿，还有一个就是我之前在介绍这个阿根廷队的这个比赛情况的时候。我多次提到了这个老塔罗马丁内斯啊，这名球员，我老说这个老塔罗马丁内斯是阿根廷的正印中锋啊，这个国米一高一快，老塔罗就是那一高啊。然后这个也有这个听众朋友啊，在评论区指导我啊，说这个老塔罗身高一米七四，你不知道吗？啊，一米七四的人被称之为高中锋啊，我可是第一次听说啊。对，就是言下之意是我不懂球呗，对吧？是这么个说法。啊，实际上呢，劳塔罗马丁内斯是高中锋啊，这也是一个梗啊。这是个什么梗呢？这个梗啊，它的主要来自是这个啊，小平头啤酒肚职业边锋卢卡库是吧？啊，卢卡库呢，一米九多啊，两百多斤啊，二百多斤，一、啊、米九多啊。但是呢，卢卡库他。不愿意打中锋，他老在边路游弋，而且他是老想拿速度吃饭，是吧？啊，身高一米九多，两百多斤啊，他老想来一个爆汤啊，一下腾大了，对吧？他老是玩这个速度啊，老玩这个突破。那如果啊，卢卡库是这个国米这个前锋组合一高一块里的那一块，那老塔罗他就算身高一米七四，他也得是那一高啊，因为那个。卢卡库他不当高中锋是吧？是吧？我就是那一块，那剩下那一高，爱是谁是谁。所以虽然你一米七四，但你也得是那一高啊。所以老卡罗打中锋这个事儿啊，他、呃、也是这么一个梗啊。所以说，我觉得就是，呃，这些其实都是属于这种玩梗的。内容啊，它不是很严肃。当然只，就是呃，节目中咱有没有说错的什么那些事情，肯定也有啊。咱们如果发现了啊，被听众指出来，咱也就及时纠正，啊，及时道歉，这都没毛病。但是呢，我觉得就是啊、呃，有一些呃是玩梗的东西呢，其实大家可以多想想，多思考思考，对吧？比如说这个如火如荼，你说图，我能不认识这个图字吗？是吧？土御魂我都能说得出来，我还能不认识图，对吧？这这个这个肯定是，比如再比如，当时在超级文化，我们做过一个关于明朝开国的那个节目啊，那个里头讲到这个朱元璋起家，然后他们这个呃濠州城内啊，有很多元帅互相扇嘴巴这个事儿，然后我们当时说濠州啊，我说这是濠州城，然后很多评论区就说啊，那个字念亳是亳州啊，那不是毫，比少少少一横，底下那不是毛对吧？就说、是、不认识字啊，要念亳亳。博亳州，事实上呢，那个地方它就是亳州啊。亳州是个古地名啊，就今天其实已经没有亳州这个地名了啊。亳州和你所、你们所说、有些朋友所说的这个亳州，它就不是一个地儿啊，指的这不是一个地方。所以说，呃、字儿不是一个字儿啊，地儿也不是一个地儿啊。所以说，并不是说错了，而是你不知道，对吧？所以说，呃，有的时候，如果你听到了一些，呃，你认为的错误呢，你可以多想想，或者是呃查一查，对吧？啊、呃，比如说你搜一下“如火如茶”，可能你能知道这是一个梗啊，在互联网这个环境当中，哎，很很多人都在用啊。你如果你说老塔罗打中锋啊，你也可以去查一查啊，这个这个梗其实它也不是很显见啊。也挺普遍的啊，如果这个濠州、亳州呢，你也可以查一查，对吧？就是跟朱元璋相关，是不是也有濠州啊？这样你就能丰富一下自己。呃，其实很多这种，包括语音啊，其实我觉得也没有必要去给大家纠正，因为咱们国家啊，它有一个单位叫语委，语委每年啊都会更改、修正一些字的读音，就也许啊，今年你读的是错的。到明年，哎，它就变成对的了。也许今年你读的是对的，到明年就错了，对吧？所以这种变化呢，也非常的多端，所以你没必要特别的纠正和较真儿，就是你知道说的是什么意思就 OK 了，对吧？语言嘛，最重要的就是这个 communication， 是吧？交流能起到交流的这个目的啊，就没毛病。所以说我之前啊，其实老袁一直跟我们聊啊，就是老说这个，呃、啊，听播客是要有个门槛儿。我就其实之前对这个门槛啊，这个事儿不是特别理解，因为我觉得，呃，听播客这个事情就是个听嘛，对吧？你又不是说做播客，你听播客还要个什么门槛儿、啊、哈？但是现在我越来越觉得他们说的这个门槛是有点对，就是听播客、啊，我觉得首先这个门槛就是要把心态放松啊。要轻松下来，就是，呃，自己不需要说特别追求某种获得感，就是一定要从一个播客里啊获取什么知识，获取什么营养，得到些什么。同时啊，也不需要要求主播多么的严谨、认真、严肃啊，就是放松下来，咱们先图一乐啊，在一个乐之后，然后我们看看，如果能有收获就更好，如果能有严谨的干货就更棒。如果没有啊，也就听之任之，反正一个播客主要也是为了打发时间，对吧？咱们还是要放松下来。其实就相当于说，呃，知大爷经常就是有这么一个习惯哈、啊，一提起这个脱口秀，知大爷就会先纠正说，这个叫单口喜剧啊，这是知大爷玩的一个梗啊。当然，他不是说知大爷是很较真的人啊。呃，这个呢，这个情况就相当于说一个人，比如上台现在要表演了，他站在那儿说，哎，我今天给大家表演一个脱口秀。然后、啊、这个时候你在底下说不对，你那个叫单口喜剧，啊，这个你这个话说完呢，我认为你说的没错，对吧？他就叫单口喜剧，对吧 ？Stand up comedy， 没毛病啊。但是呢，就是你这个话说完，其实他挺破坏这个演出的整个气场和氛围的。啊，而且这个话说完，其实我觉得对说出这个话的人，他的影响其实更大。因为什么呢？一旦你把这个东西抛出来，指出了他的错误之后，其实对方的表演再出色啊，他的梗再好啊，他的语言设计再精妙。我相信大概率你也乐不出来了，对吧？而你看一个表演，其实更多的是想享受这个过程，那你就无法获得这个享受。那显然啊，就是就事与愿违啊。是，咱们今天呢这个电话环节比较多啊，我也是有点有感而发啊。大家就啊，古往听之啊，我也就古往言之啊，这都不是很重要。咱们还是回来说这个世界杯的这个情况。这个世界杯昨天呀、啊，这个 C 组和 D 组啊，这个淘汰赛的第三轮啊，一也已打完啊，这个。呃，在所在的这个 C 组啊，这个阿根廷啊，这个顺利出线啊。虽然梅西射丢了点球，但是阿根廷依然啊2比零战胜了波兰。虽然呢波兰输给阿根廷，但是是和阿根廷一起携手出现了啊。因为这个沙特输给墨西哥之后啊，这个亚洲球队啊又继续的回家。当然了，沙特人也不存在特别啊远的舟车劳顿，因为沙特离这个卡塔尔啊也是非常的近，对不对？呃，准确的说呢是卡塔尔。是在沙特的一个边边角角上啊，他们回家呢，我觉得啊，可能开车就能回去啊，比较简比较简单，而且沙特球员啊，基本也是来自沙特本国联赛，所以也不存在说呃提早回到欧洲去准备自己这个联赛的这样一个情况，所以我觉得还是有比较充足的时间啊，来享受一个假期的那。阿根廷人呢能够顺利的出现，我想呢其实是很多球迷也是非常期待的，对吧？啊，梅西的世界杯的脚步还还没有停下，我们还能继续看这个梅西的。表现啊，至于梅西最终能走多远啊，有很多人说啊，阿根廷出现之后，下一步就直接四强了，是吧？认为荷兰人根本无法阻挡阿根廷人的脚步。但我觉得现在说这些呢，还为时尚早啊。在八强当中啊，能不能遇到荷兰，或者说自己能不能到八强啊，犹未可知。为什么呢？因为这个阿根廷啊，接下来要面对的对手是这个澳大利亚，在这个呃 D 组。的这个比赛当中啊，其实我觉得特别想提的就是这个澳大利亚。咱们呢，不过可以把他们往后面来说啊。咱们先说这个法国，法国最后一场这个比赛啊，他的对手是这个突尼斯啊。突尼斯大家都知道，这是一北非国家。法国呢，啊、贵为北非太上皇是吧？对于北非国家来说，法国就是爹呀、啊，是吧？都是突尼斯遇上了他的法爹。那果然啊，爹疼儿子，这是天经地义的啊。所以在本场比赛当中，德尚啊是雪藏了这个姆巴佩、哎，登贝莱和这个格里兹曼啊，锋线上基本上全换了啊。那个门将洛里呢，这场也轮休啊，换上了替补门将。所以能看得出来，其实我觉得对于赛前开赛啊，这。德尚的这个举动，我是可以理解的，对吧？毕竟就是说法国队已经提前两轮啊，提前一轮第，在第二轮就确保出现了啊，拿到六分。那在最后这场比赛当中，如果能够哎帮助自己的小弟，对吧？能够帮助自己的这个儿子啊，突尼斯能够小组赛突破，我觉得也未尝不是一件美事，是吧？父子携手出现啊，这个美如画的一幕。但是呢，这个没想到，这下半场啊，这个突尼斯队哎，果然啊，一比零进球之后、哎，感觉突然之间啊，得上急了，是吧？先后把那个格里兹曼、姆巴佩和登贝莱就全换上去了，然后感觉呢，在后面的哎二三十分钟啊，法国队又又又是全力的进攻，似乎又不甘心啊，输给这个突尼斯。我觉得这个做法儿、哎、就有点分裂了。就是你要么做人情就做到底，是不是？你就彻彻底底的哎送给突尼斯一场胜利。你何苦就是前面啊是吧？先叫什么先攻后居的这种态度是吧？前面你把自己的大部分主力雪藏了，然后然后零比一落后了，你又拉不下脸了啊，又想干又想扳平，甚至反超。啊、哎，我觉得就是让人有点觉得嗯没有必要了啊，确实没有必要。就是你。你输给突尼斯，啊、呃，就是把主力轮换之后啊，用这场比赛调整一下大家的状态，我觉得未尝不可的事儿啊，未尝不可，啊，没有必要是在做这样的事情啊。当然，法国队输给突尼斯之后呢，其实对于呃、啊、这个小组的另外一场比赛，就是澳大利亚和丹麦这场比赛，哎，就显得尤为的重要了，因为。本来呢，如果按照这个赛前大家的这种判断啊，认为这个法奥队的实力是远在突尼斯之上，那法奥队呢，如果三战拿九分啊，就是全胜的姿态，哎，进军这个十六强，显然也是一个顺理成章的结果。所以，呃，澳大利亚呢，其实在赛前，我想啊，应该也是有这样的想法，就是说，如果和丹麦的这场比赛自己能够拿到一分啊，和丹麦。打成平局，那自己呢拿到这一分之后也应该可以顺利出现。我想这个澳大利亚人是有这样的想法的，我觉得也不奇怪。但是呢，呃，没有想到的就是这个。突尼斯啊，真能这个赢了法国？当然，这一下呢，其实也是把这个澳大利亚人逼上了一个绝境啊！自古华山就这一条路了，就是如果他们不能击败丹麦，其实他们也就无法出现啊！所以说这场比赛不仅对丹麦非常的重要，其实对澳大利亚人来说也尤为的这个重要啊！但是，我觉得澳大利亚人在这场比赛中的表现，我觉得是非常可圈可点的啊！有诗赞曰啊：“奥丁神剑冰破寒。”宝相庄严英灵殿，澳大利亚飞将在我命由我不由天，是吧？澳大利亚人啊，牢牢的把这个命运出现的机会把握在了自己的手中啊，就是。战胜这个丹麦队，因为要知道丹麦队的实力可不俗啊。这个是去年欧洲杯的四强之一啊。同时在这个世界杯欧洲区域选赛的这个表现当中，其实丹麦人的表现其实是可圈可点的，尤其是他们的攻击力。但是的这一届世界杯的小组赛当中呢，丹麦人的表现不尽如人意啊。最终其实丹麦在三场小组赛当中只打进了一个进球，还是由中后卫啊克里斯滕森打进。他们的锋线前场攻击组合啊，以这。这个啊，埃里克森为首的这个攻击线，我觉得没有体现出他们的实力，也是非常的遗憾。但是我更加欣赏的就是澳大利亚人的这样的一个精神。所以我说，呃，阿根廷啊，梅西他们能否跨过澳大利亚啊，真的站在八强啊？说认为八强中啊，荷兰队不会被他们对不会为他们造成阻力啊，这件事情我觉得现在谈就还显得有有点早啊。所以我们一切拭目以待吧。那今天啊、呃，继续要进行的这个小组赛的最后一轮啊，也非常的关键啊。其中这个，呃，德德国和日本啊的命运，其实是在大家的这个众目睽睽之中啊。德国队能否顺利从这个小组赛当中出现啊，还是说会复刻啊？ 2 0 1 8年。从这个小组赛早早出局的这样一个结局啊，反正德国和日本啊，感觉至少得死一个啊，所以我觉得这场接下来的这个小组啊，其实也是大家关注的这个焦点。那、啊、当然，另外的一个小组当中，比利时和克罗地亚啊，在这个直接对话当中，基本上也是一个啊谁输球谁走人的一个局面。所以说，对于这个黄金一代最后的这个落幕演出，我想比利时人也应该是会非常的看重，而克罗地亚人啊，在这个。莫德里奇的带领下啊，能不能顺利的突出重围，那也是非常的具有看点。所以今天啊，不管是十一点还是凌晨三点的这个比赛，我觉得都是非常的关键啊。我们也一起拭目以待，然后尽量在明天吧，看看能不能给大家及时带来啊关于这个今天夜间和明天凌晨啊比赛的一些情况的解说和分析，好吧？那关于世界杯场上呢，我们大概就聊到这么多啊。接下来呢，我们今天继续啊，要砍一砍这个世界杯的这个场边啊。那今天呢，想聊聊什么事呢？就是聊聊这个花钱的事啊，因为这一次这个卡塔尔世界杯啊，花钱呢真是花到海了去了，是吧？啊，很多媒体都报道了，说这届世界杯卡塔尔花销啊，两千二百亿美元，我、哦、的天呐，啊，合成人民币是一点五亿啊，啊，真是一个天文数字啊。之前呢，体坛战士看节目当中，我们也聊过说办奥运会是不是挣钱这个话题，还是和这个钱粮胡同啊跟野人一起来做的，而且也是在钱粮胡同啊并机联播的这一期节目。同时呢，奥运会是否挣钱这一期节目呢，在钱粮胡同呢成绩也是非常的好啊，还上了这个小宇宙的首页啊。我印象当中，这个应该是钱粮胡同这个节目啊第一次登上小宇宙的首页，就是这一期啊。所以说，我觉得这个节这个节目做的还是比较有价值的啊。所以说呢，之前呢谈到钱这种话题啊，特别愿意啊拉着别人一块儿来聊一聊。但是我想了想，其实上一次做那个节目。我觉得野哥也没有贡献什么有价值的内容啊，就是，呃，虽然好像是他是比较懂金融啊，但是好像也没说出什么了啊，所以我觉得有没有他也不那么重要啊。这一次咱们聊世界杯花钱的这个事儿呢，啊，我就自己来吧，好吧。那说回来，卡塔尔世界杯花了2200亿， 2200亿这个事儿是什么概念，对吧？ 2 2 0 0亿美元，这事儿这个数听上去特别大，但是对于办一届大赛来说，哪一个不得花出这个金山银海啊？是不是都花钱多？那它这个2200亿是个什么概念呢？呃，咱们得对比，你要不对比就没有伤害，是吧？呃，从这个1930年啊，第一届世界杯。到2018年，就是俄罗斯的那届世界杯啊，那是这是一共21届世界杯，那就是说前21届世界杯所有花销的总和加在一起，都没到 2,200 亿美元啊，就是卡塔尔人啊一下就把这个历史上的世界杯的总花销给花出去了啊。所以说这个钱是非常非常的多啊，那具体来看呢，就是2018年这个巴西的这个呃俄罗斯的这个世界杯啊，它的花销呢成本是在116亿美元，啊，它的预算大概是140亿美金，啊，最终实际核销应该是116亿美金啊。2014年的巴西的世界杯啊，花销是在140亿美金啊。那06年的、呃、10年的南非世界杯，它的花销是36亿美金。这个06年的德国世界杯，它的花销是45亿美金，而02年的韩日世界杯的花销是70亿美金啊。那前面大家的花销基本上都是这样一个情况，虽然141亿和最少的36亿和南非的36亿，呃，差的还是挺多的，但是呢，和这 2,200 亿一比哈、啊，感觉这些其实都都不算什么了。如果你给他画一个这种柱状图，你可能会看出来，就是卡塔尔世界杯的这个柱子一旦加上的话，前面很多届世界杯的这个花销啊，基本上在这个柱状图中你就看不着啊，就是这么一个情况。那之前的世界杯的办赛当中啊，比较有说头的是这个巴西世界杯。巴西世界杯啊非常有意思。巴西世界杯当时的预算是多少呢？是8十亿美金啊，预算8十亿美金。而其而它最终的花出来的钱是140亿美金，就是基本上超预算百分之百老快啊，就是多花了一倍的钱啊办这个世界杯。所以说巴西这个预算，你可以。就认为没啥用啊，你预算它干嘛是吧？啊，说八十花一百四，所以所以说确实是超的比较的离谱啊，离离原上谱了。这个一百四十亿美金当中啊，其中有八十亿，它花在了这个巴西的机场建设、交通的建设以及这个基建的这些环节啊。巴西当时表明说自己这个国家、啊、基础建设太差啊。为了办这个世界杯，啥都得升级啊，所以没辙。所以说，当时花了八十亿美金在这上面。那其中基建这个地方啊，它一共超预算就超了四十五亿的雷亚尔。雷亚尔是这个巴西的货币。现在的雷亚尔的这个兑兑换呢，大概是五雷亚尔和一美元啊。你大概其实可以理解，就是它这一方面就超了十亿美金。而机场方面呢，超了十七亿的这个雷亚尔啊，啊大概也是三四亿美金这样一个水平。所以说，就是各个方面各个环节，因为办一届大赛它环节太多，它每一个环节它都超预算，而且都超的不少。那所以说最后加总起来就超出来几基本上一倍。所以巴西这次这个世界杯当时办完啊，是怨声载道，大家这个巴西人民啊都非常反感这届世界杯，就认为花了这么多钱，而且超了这么多预算。办出来的这个世界杯，最后也没有给巴西带来什么样的实质性的好处啊！大家当时都说，我们不要这个世界杯，我们要学校，我们要医院，对吧？你有这些钱，你花在这个更关乎民生的这个地方，其实会对巴西人民的生活会更有帮助。这是当时巴西人民的一种心声啊。那说回来，这个卡塔尔，虽然这个跟前面比，大家都知道说啊，咱们横向的去比，跟。以历史上的这些啊世界杯的花销来比， 2 2 0 0亿美金，它是一个巨大的数字。其实啊，就对卡塔尔本国来讲， 2 2 0 0亿美金也是一个天文数字，也特别的大。为什么呢？卡塔尔大家都知道它特别有钱啊，是吧？说是这个世界上算是最富的这个国家之一。但是卡塔尔的 GDP 啊，其实一年也就是 1,251 亿美元啊。所以说这个呢，就是2二零二。一年他的这个 GDP 的这个金额啊，一千两百五十一亿美金，那他花了两千二百亿美元办这个世界杯呢，就相当于啊把两年的 GDP 给花了啊。相当于卡塔尔人不吃不喝勒紧裤腰带两年啊，办了这么一个世界杯，所以这个钱花的确实是特别的大。但是呢，呃，为什么要花这么多钱？其实大家可以看一看，他具体把钱花在了哪儿啊？呃，是首先一个是卡塔尔之所以要花这么多钱，这个 2,200 亿美元办这个世界杯，它非常符合他自己的一个2030愿景规划啊，就是他的基础建设啊、他的城市规划啊这些花销。所以很多其实花销也不仅仅仅是用于这个呃世界杯的场馆。事实上，它用于世界杯场馆建造，整个花出去的成本也就是在六十五亿美元左右啊。其实是和这个其他的赛事啊是比较的相似的啊，并没有特别的出格。但是它比较大头的是花在哪儿呢？它是按卡塔尔的这个说法是。还有四百五十亿美金啊，用于打造了一个新的卫星城啊，叫卢塞尔城啊。卢塞尔这个城市，它就是说是为这个世界杯打造的。但其实啊，早在两千零四年，卡塔尔就已经在规划这个卢塞尔城了啊。但是呢，后来大家都。外界的媒体、外媒都会来说卢塞尔城是为世界杯打造的，所以卡塔尔人顺水推舟，这事儿他就认了啊，也就认下来说，说啊，那行，我就是为世界杯打造了这么一个卢塞尔城，他的整个花销就有四百五十亿美金，其中啊，这个卢塞尔体育场就是那个像金网一样的啊，那个大型的这个体育场。他花了多少钱呢？花了 7.6 亿美金啊， 7 6 7亿美金啊，也是一个天文数字。而这个卢塞尔的这个地标型的这个像卡塔尔弯刀似的这个建筑啊，卡塔尔塔尔卡塔尔塔啊，花了大概6亿美金，就是有很多的这种大型建筑啊，都在这届世界杯前夕啊来盖好，所以说这个可以说是花了很多的钱。同时呢，它还有600亿美金，其实是用于这个交通，啊，很大一部分其实是用于从这个卢塞尔到多哈之间的这个连接的这个高速公路啊这样的一个花销。那另外呢，这个叫哈马德机场，哈马德国际机场也花了175亿美金啊，还花了70亿美金打造了这个新多哈港啊。那还有350亿美金，其实是用于以地铁为主的这种轨道交通的这样的一个建。造。造，那卡塔尔呢？当然是非常的这个有钱啊，就是这个卡塔尔是一个非常炎热的国家啊，这个地方太热，大家都知道，这个这届世界杯其实，在体育场里是开空调的啊，这个是。很显见的，基本上没有人会在这种大敞聊开的体育场里开空调。但卡塔尔因为太热了啊，同时又为了啊彰显自己的财力，所以在体育场里也是开空调的。事实上呢，卡塔尔其实不仅在体育场里开空调，卡塔尔大街上有的地儿都开空调啊，就直接在大街上有风这个空调的出风口啊，在大街上吹。所以这个就是卡塔尔啊，这个这个富人的这个人设啊，就是属于被板上钉钉了啊，改不了了。但是其实还是得说一下。关于卡塔尔花这个两千两百亿美金，这个来打造世界杯这个事儿啊，其实，在官方。其实卡塔尔没有给出特别具体的这个回应，这个两千两百亿它是怎么来的呢？其实是特别早，在这个两千一一年的时候，就是卡塔尔拿到了这个世界杯的这个承办权的时候，他当时在他的这个啊、呃、报道里，他提到了说他有他计划啊，用这个两千两百九十六亿啊，说的跟真事儿似的，有人肉枕来这个呃的成本来打造这个世界杯，啊，这个是当这个是唯一的，其实卡塔尔官方有提到这个两千两。两百亿美元这样的一个明确数字的。那另外呢，就是之前他的前任的卡塔尔的财政部长，在这个之前的这个会议当中啊，表示就是说最近的这些年啊，我们大概每周要花掉5亿美元啊，来用于这个世界杯相关的这种建设当中啊。那这样的花销的程度呢，继续还要持续至少三四年啊以上的时间。而从2011年呢到2012年，一共11年啊，如果你这样去算呢，大概每年呢要花200亿。那你要是乘11啊，那差不多 2,200 亿啊，这样也就对得上了。当然啊，这个财政部长啊，他为什么是前财政部长呢？就是他在这个前一段时间啊，已经就是下台了啊，因为被爆出他有这个收受这个贿赂的这个情况。那另外呢，其实卡塔尔的这个 2,200 亿美元啊，还被传啊。前任的这个国际足联秘书长，这个副秘书长，他提出来说，这个卡塔尔其实是用了 8.8 亿啊，这个美元贿赂了这个关于世界杯，呃，这个拿到承办权这样的一个贿选的这个事件啊，而且呢，这个这这个花的这个钱，这个丑闻呢，感觉上呢还是比较坐实的。那除此之外呢，卡塔尔为了挽回这个形象啊，还花了2亿美金啊。这个聘了贝克汉姆作为卡塔尔世界杯的这个形象代言人，当然卡贝克汉姆也是是吧？给钱就上呗，是吧？啊，这是挣钱嘛，不寒碜啊。所以说这些事情呢，导致是卡塔尔其实整个的这个花销到底是不是2200亿美金？那、啊、到底这个呃卡塔尔是实际上花了多少钱啊？那是。很多钱是不是可以算进到为了世界杯而花的这个成本当中？其实很多东西其实还是值得讨论的。而卡塔尔其实也一直没有对外公布具体的他的这样一个细则，所以我们很多情况呢也是不得而知。但是呢，我们知道他一定是花了非常多的钱啊，只是这个钱有没有两千两百亿这么夸张啊？这个确实是要打一个问号的。那但是除除了花钱之外呢，其实卡塔尔在这届世界杯当中啊，其实还是有很多被人所诟病的地方啊。其实就是当时爆出来，像以德国啊这种欧洲和很多国家为首，都提出过要抵制卡塔尔的世界杯啊。其中就是说卡塔尔呢，在这个世界杯的这个这个建设期间啊，大概累计啊有七千名这个外籍的工人啊，在这个卡塔尔施工期间丧生啊。就是卡塔尔其实对外籍。工人的这样的一个权益的保护做的是非常的不够的。虽然卡塔尔特别有钱，但是他们对于这个外籍。员工、外籍工人啊、外籍务工人员的这样的一个保障做的是非常的欠缺啊，给出的报酬呀、啊、也是非常的低廉啊，所以说这个和他们富的流油这样的一些人设实质上是有一些不搭调的。那这个过程当中呢，很多国家其实对此也表达了非常大的不满。那所以卡塔尔这一次花了这么多钱想打造一个更好的国际形象，最终有没有如偿所愿？会不会事与愿违？那确实是。是需要在世界杯之后，我们进一步的来看了啊。那正如前面所说，我们也讲过奥运会是不是挣钱这样的话题。那正好呢，也是看了一些资料啊啊。我们呢，正好呢，也可以结合这个奥运会和这个世界杯，因为刚才也聊到了世界杯的花销，那我们就来对比一下，对吧？在成本啊、收入啊等等方面，世界杯和奥运会之间，它大概是一个什么样的情况？那下面要谈到的很多内容呢，它的具体的数据呢，我是援引了这个 B 站 UP 主啊，叫彼得熊啊，还。彼得熊还是熊彼得啊，大概吧，啊，就是这个啊熊朋友他的这个 B 站 UP 主他做的这个视频的内容啊，其中的这个数据呢，我认为他总结的是非常的详尽，非常的详实的，我也非常喜欢他做的这个视频，也非常期待大家啊，如果有兴趣就去关注一下这个彼得熊。啊、哦，应该是叫彼得熊吧？啊，然后大家可以去关注一下他的视频啊，对吧？毕竟咱们呢引述了人家的内容啊，在这里也得给人家做一个宣传啊，说一下人家做的东西确实非常的好啊，我看了之后也非常的有收获。那也希望大家对这些内容感兴趣的朋友啊，也可以去关注他，也可以去看他啊。那说一下，就是因为呢。东京奥运会呢是最近的一届这个奥运会了啊，就在去年来举办、啊。然后东京奥运会整个成本呢是130亿美金，而这一届卡塔尔奥运会的这这卡塔尔世界杯的成本一下到了 2,200 亿美金，所以说这之间有一个特别大的一个跳跃啊。所以我们呢，呃，会援引援引会选取啊， 1 9 6 4年到2018年啊，一共发生了43届大赛，就是这里面包括夏季奥运会、冬季奥运会以及世界杯啊。加总呢一共43。三届大赛用这个数据来看，因为呃，截止到2018年的时候呢，大赛还没有受到疫情等相关的影响，对吧？还是比较良性的一个情况。而1964年呢，是这个是这个奥运会开始烧钱的那个年份啊。从呃一九六四年的东京奥运会开始，其实是。砸了大量的钱啊，将奥运会作为了这个国家发展发动机的这样的一个情况的发生，所以我们会从一九六四一直到二零一八，而之后呢，我们所有说到的金额这个数字，我们都会。按2018年的购买力折算成美元啊，来给大家进行这样统计，因为这样会比较公平。因为大家知道，从1964到2018年，它的时间跨度非常的长，然后这之中的通胀的因素是非常大的。如果我们按真实发生的那个金额，其实很多东西是不太具有这个比较价值的，对吧？所以我们做这么样一个技术性的处理啊，这也是这个彼得熊啊同志他做的。啊，那现在呢，我们就可以来说一说，哎，这个夏奥、冬奥以及世界杯的这样一个情况。从这个支出方面，也就是说，从成本投入方面呢，夏奥会在从1964到2018的这些大赛当中，它总共的支出是545亿美金，而冬奥会的支出是370亿美金，而世界杯是335亿美金。哎，这样看上去好像夏季奥运会果然花的是最多的啊。当然了，花的多，那挣的也得多。那从收入角度来看呢？哎，这里的收入我们只会统计这个门票啊、转播权啊和赞助商这些收入，而不会去考虑更多的这种隐形收入的这样一个情况，就是算这个小账啊，不是算这个大账。因为很多其他方面的这种隐形的收入，我们是很难去估计和统计和考量了啊。那如果按照这个来看呢？呃、啊，夏季奥运会呢，总共的收入是304亿美元啊，东。冬季奥运会呢是一百七十二亿美元，而世界杯的总收入情况呢是二百零四亿美元啊。这么来看呢，呃，我们来有了有了赢有了收，对吧？我们就可以算出这个营收之间的这样一个亏损情况了。我们不用说利润，因为没有利润啊。无论夏奥、啊、冬奥还是世界杯，没有利润啊。加在一起都都是赔钱的，那亏损了多少呢？夏届奥运会一共亏损了241亿美元，而冬奥会呢亏损了198亿美元，而世界杯亏损了131亿美元啊。这么来看呢，办世界杯好一点是吧？不是说挣的多挣的少，是这个赔的少，对吧？如果你合到每一届来看呢，夏奥呢每一届就亏16亿美金，啊、呃，冬届奥运会每届要亏掉13亿美金，而世界杯呢每。借亏九亿美金啊，感觉上确实，嗯、啊，从赔钱的角度来说呢，会嗯好那么一丁丁吧啊。那当然了，其实我们在计算这个盈亏的时候，有一个特别重要的一个数据叫 ROI 啊，就是这个这个这个呃盈亏这个平衡比啊。这么一个数据，如果按这个回报率的角度来看呢？啊，统计它的 ROI， 我们可以看出来，这个世界杯的 ROI 啊是负的 47% 啊，非常恐怖。啊，冬季奥运会呢，它的这个 ROI 是负的 37% 啊，比世界杯稍好。而夏奥确实会更好一点，它的这个 ROI 啊高达啊负的 29% 之、啊、虽然它是最表现最好的，但它其实也有负的 29% 之但是呢，这个是我们结合的从这个1964到2018年总共的43届大赛，我们来看的。如果我们只选取最近的三届，最近的三届夏奥，最近的三届冬奥，以及最近的三届世界杯，我们只看眼前，因为历史和。现金啊，或者说历史对于未来的影响，其实是有一定的时间上的偏差的。那我们根据最近的这样一个趋势来看呢，世界杯确实有了一些翻天覆地的变化啊。世界杯在最近三届的 ROI 的表现是负的百分之十八，而冬奥呢是负的百分之三十一啊，夏奥是负的百分之二十三。所以我们能看到，世界杯虽然啊从历史角度来看我们亏损的特别大，但是从近三届的情况来看。这个 ROI 已经有了一个大幅度的提升了。那在不远的未来，世界杯能否实现 ROI 为正啊？那我觉得也是可期的一个事情。那最近几年啊，这个世界杯的收入啊，大概是在五十亿美元左右啊这样的一个程度。呃，而从这个夏季奥运会的角度啊来看，这个一九八四年的这个洛杉矶奥运会，哎，是挣了九亿美金。这个是在整个这个奥运会当中啊，挣钱是最成功的一届。这个是在我们钱粮胡同联机并播的奥运会是不是挣钱的节目里，我们也说了这样的故事，是吧？讲了这个1984年洛杉矶奥运会的这样的一个奇迹啊，怎么空手套着这个白狼，那是非常的成功。那这个1966年的亚特兰大呢，和2000年的悉尼的夏奥其实都是挣钱了啊，但是夏奥呢也不是。都挣钱啊，但总体来说，因为是赔钱的嘛，其中赔的最惨的就是一九七六年蒙特利尔的那届奥运会。那蒙特利尔造成了这样一个为世界杯的整个的投入啊，他的偿还债务偿还了大概30年啊，到了 2,006 年啊，一九七六年的债才还清。可以说，其实整个奥运会来讲，对于蒙特利尔是一个非常大的打击，所以当时也被称之为叫蒙特利尔陷阱啊这样的一个情况。而世界杯方面，其实只有2018年，就是上一届的这个俄罗斯世界杯啊，是有挣钱的这样一个记录的，剩下的这个世界杯啊，其实它都是赔钱的。那我们除了算这个金钱方面的这个账以外啊，其实我们还可以算一点什么呢？这里面其实他会提到的一个是说，如果我们把这个运动员的成本进行一下比较，因为虽然夏季奥运会、冬季奥运会和世界杯我们都叫大赛，但是运动员的数量它可是不一样的。整个夏季奥运会大概的运动员参赛的人数能够达到一万多人啊，冬季奥运会也有三千多人。但是到了世界杯，实际上就只有几百人。其实这个很好算啊，就是三十二强，现在三十二乘以二十六嘛，每个球队能报名二十六个人。但是像法国队这种，他们还不报到二十六个人，对吧？二十五个人就上了，是吧？像英格兰这种，中间有人回家了，对吧？那他。其实这个人数是还没到26所以说就算你给他算满了26实际上他也不会到 1,000 人，所以就是几百人的这样一个水平。所以如果你这样折算完了，他的这个人均成本啊，这个夏季奥运会大概人均是50万啊，冬季奥运会大概是100万，而一到了世界杯就会高达700万之巨啊，这个人均成本它就显得非常的高。而从人均收入上来讲呢，这个世界杯的收入确实也是高一点啊，运动员的这样一个折算到他上。面的收入大概是七百三万啊，而这个夏交运会和冬交运会基本上都是和它的成本持平，大概夏交运会还是五十万，冬季奥运会还是一百万。然后、啊、另外一个呢是这个门票的这样的一个情况，就是相当于是有多少观众啊，在现场的观众哎，可以这个覆盖到。那这个里面的差距也是非常大的。其中夏季奥运会啊，累计的这个门票总数可以达到700万张这样的一个水平，而冬季奥运会是最少的，只有150万张。世界杯大概是200万张。那这样的话，如果你按门票的这样成本去来折算的话，那显然夏季奥运会也是在成本上。摊的可以是最薄的了，嗯，那既然说到了这个人啊，那我们必然会想到说，由于世界杯的举办，是不是可以帮助当地啊造成这种游客的这样的一个增长，对吧？因为我们都知道，办了世界杯，办了奥运会，那对于当地的旅游其实是一个特别大的刺激。而事实上呢，夏季奥运会确实对游客的增长有特别明显的一个效应啊，在是这个哦，夏季奥运会举办的当年。该。城市的这个游客的上涨水平可以超过 40% 啊，非常高的一个水平。另外呢，游客对于这个国家上涨的这样的一个数据，甚至可以辐射前后的30年时间。也就是说从，从呃世界杯承办的那前8年到世界杯呃举办之后的22年，这整个30年期间，其实都有一个非常高水平的游客的增长，大概它的增长率可以达到 26% 啊，这。这个水平是非常高的，但是世界杯其实就没有那么理想。在世界杯举办的当年啊，确实啊，游客是可以增加的，大概可以增长百分之十三啊，看上去也是不错的一个数。但是在世界杯举办之后的一到四年内，它的游客就会回落百分之十五，也就是说会把世界杯那一年游客增长的这个数据在之后拉回来。也就是说，很多游客因为世界杯到了你这个国家，那他之后它的旅行计计划当中，哎，就不会有你这个国家了，并不会实现呃游客总人数的这样一个净增长的一个情况。而更有意思的一个数据，居然是说，如果啊你去申办世界杯，但是你这个国家失败了，哎，没办成。但是即使这样，你在世界杯整个这个期间，你的游客的增长居然也能达到 0.6% 啊！我不知道这是不是一个统计学上的一个偏差哈、啊，但是至少它不会下降。那所以说，其实世界杯的承办成功啊，到底是不是一个好事儿？至少从旅游这个角度来讲，哎，似乎还是有疑问的。然后另外呢，这个 UP 主还还看了一个，是关于这个股市啊以及楼市啊这两个我们跟我们的经济和民生哎息息相关的两个指标来来观察，就是世界杯和奥运会之间的这样一个情况。首先呢是股市方面哈，说如果世界杯或者奥运会它是一个利好，就是你这个国家得到了承办权，如果这个是被称之为利好的话，那它这个股市是应该上涨的。那确实啊，他在看了很多这个承办国家拿拿到这个世界杯和奥运会的承办权的时候，确实这个股票都有一定程度的上涨啊，大概呢涨幅在百分之二左右啊，是这么样的一个统计情况。呃，但是呢，具体到了这个世界杯或者奥运会的比赛期间，这个股市是一个什么样的情况？哎，就比较有意思了。就是其实，在世界杯和这个奥运会的比赛期间啊，这个整个的这个全球股市其实并不会出现一个特别大的这个上涨的一个水平。其实它也是一个起落起落的这么一个循环的过程。而统计期表示呢，就是在奥运会期间。事实上，股市的整个的反应是要优于这个世界杯期间的啊，所以说在世界杯举办期间，其实经过统计，我们发现，在股市的收支的平衡上，往往都是亏的。啊，都是净亏损的状态，而不是盈利的状态啊。当然了，这个也可能啊符合一个规律是什么呢？就是世界杯和夏奥啊，他们其实都是在夏天举办啊。所有的这个呃奥运会和世界杯大概都是在夏天举办，尤其是世界杯，它大概都是在这个六七月份，哎期间来进行。尤其是整个的六月份是世界杯特别啊重要的一个举办的时间。而在股市上、啊，其实一直都有一个说法叫五。穷六绝七翻身，所以 sell in May 哈，对吧？就是五月份开始跌，然后六月份都跌绝了啊，七月份再往上翻。那所以说正好呢，世界杯就卡在了，往往要世界杯举办的期间就是处于这种股市的一个低迷期。那所以说收益不好呢，也是可想而知的哈。那。这个说明呢，在股市期间，其实从历史数据来反映啊，其实对世界杯呢不是非常的有利。但是回到楼市啊，在房价这一方面，它就非常有意思了。就是通过这个奥运会的举办啊，经过历史的证明，这是个奥运会之后，这个房价呀、啊，往往它会持续的下跌啊。但是大概呢不会跌的时间太长啊，大概可能会跌大概两到三个季度啊这样的一个水平，它会有这样的一个下跌的一个过程。而世界杯之后，房价往往会上涨，而且上涨的时间影响还是比较长的，大概能达到七个季度啊，大概呢就是有两年左右的这个时间。所以说从房价的作情况来看，世界杯对于房价的推动，哎是一个利好，哎这个也是比较有意思的事情，就是在股市方面和在楼市方面。其实两个是一个对冲的这样一个关系。哎，所以以上呢，其实就是哎，跟大家今天来分享的啊，关于这个世界杯花钱的这个事情啊，卡塔尔花了这个 2,200 亿，究竟有没有 2,200 亿这么多？或者说啊，到底这个钱都花在了哪儿啊？这也是一个非常有意思的事情。而办这种大型赛事，从我们算小张的这个角度来说呢，其实你很难算出来这个东西是可以赚钱的。但是我们在计算08北京奥运会的时候，很多的账面，因为我们有更详。值更全面的数据啊，所以说在我们计算这个账的时候，我们其实是可以算得比较的详尽的，所以我们会得出零八北京奥运对于中国经济是正向增长的这样的一个利好的一个作用。那同时其实也可以看到，比如说一九六四年的这个日本的奥运会，那在一九六四年呢，这个日本因为奥运会的举办，所以在全国啊，大力推动了这个新干线啊这样一个列车的这样一个发生，所以说让这个快速的电气化列车在日本啊是遍地开花。那后来新干线甚至也成为了日本现代化的这样的一个重要的标志。包括我去日本旅游啊，也是乘坐了这个新干线，从东京到大阪到京都、啊，然后这样的一个方式啊，两次这个新干线从这个关东到关西啊的一个往返，都是选择了这样一个新干线作为这个。交通当然，花销还是非常高的啊，大概单程票价，单人就有六七百块人民币这么多啊，这个价格还是非常贵的。那但是呢，可以看得出来，新干线对于整个日本的经济是一个非常大的一个刺激作用。那所以说。呃，这个里面到底你建新干线里面有多少成本要归到1964年东京奥运会的举办，或者说，呃，新干线为了后之后为日本的经济带来的这些增长有多少要归功到1964年的东京奥运会？其实这里面具体的这个百分比的这个运算其实是非常复杂的一个过程啊。当然，包括08的北京奥运会，这里面其实不仅仅其实是在经济上对于中国的刺激作用，而更多的其实是在零。08年，中国的人民，对吧？我们整个的民族的心态，我们整个国家到了一种就是要向世人来证明自己的那样的一个时刻，对吧？我们从啊艰苦奋斗到改革开放，我们取得的这些成就，其实是希望啊在世界面前做出这种展示。中国人也一直啊被这届奥运会所激励啊，在这届奥运会之后，其实也激励了我们啊中国继续在这个。嗯，经济建设啊，以及在各项问题上的这种发展，所以说可以看得出来，奥运会啊，对于一个国家整体的因素，它都是非常复杂的。所以世界杯也是如此，这种大赛它都不仅仅是一个账面上的数字游戏，它更关乎啊整个民族、整个国运啊这样的一些大的范畴。哎，那今天呢，其实看在世界杯场边，我们就聊一聊关于世界杯和奥运会花钱的这件事儿。我们这期节目就到这里，拜拜。